0: No to inaczej. Prawie powiedz kablobak. Kablobak? Kablobak.
1: Co to jest? Co to jest kablobak?
0: Nie, nie wiesz, co jest kablobak?
1: Nie wiem, co to jest kablobak.
0: Też do tego wrócimy. A wrócimy do tego w szóstym odcinku naszego podcastu, który rozpoczynamy właśnie w tym momencie. Podcast nazywa się Point and Discuss. Jeżeli już jeżeli widzieliście tytuł tego, co klikacie, to nazywamy się Point and Discuss. Jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków to też powinniście wiedzieć jak się nazywamy. Ja jestem Humphrey.
1: Ja jestem Priam.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o grze Monster Hunter, y. Konkretnie o ostatniej odsłonie czyli Rise. Mhm. Monster Hunter Rise. Nie będziemy za dużo rozmawiać o dodatku który już wyszedł o bardzo dużym dodatku Sunbreak. Gdyż ty Pryam nie kupiłeś prawda nie grałeś. Ja jeszcze
1: niego nie grałem tak mi zostało trochę Rise'a podstawki do, do przejścia więc.
0: No więc skupimy się ogólnie na, formu na, na formule Monster Huntera. I no ja przynajmniej postaram się Was zachęcić do tej gry, bo jest niesamowita. Ale od początku, e, może o co chodzi w Monster Hunterze? Mianowicie, jak sama nazwa wskazuje, jest się hunterem i, po, i hantuje się monstery.
1: Dlaczego właściwie? Takie... Dlaczego podjąć na potwory w tej grze?
0: E, wiesz, co to zależy od serii. E, Cacz od serii, przepraszam. Od słony e, w Worldzie czyli poprzedniej części, która wyszła między innymi na PeCety, hmm, polowało się, żeby je badać. <grym> jakby wszędzie fabularnie jest taka grupa potworów, które nazywają się starszymi smokami i one mają wpływ no jakby, na cały ekosystem w mniejszy lub większy mm -hmm. sposób, hmm, w miejscu, gdzie występują. No i przeważnie dzieje się coś takiego z tymi starszymi smokami, co sprawia, że ludzie zaczynają badać to, co się dzieje. W Worldzie to była migracja jakiegoś jednego starszego smoka, za którym wysłali chyba flotę. Natomiast w Raizie jest to tak zwana furia, która zaczyna atakować wioskę, w której mieszkamy. Czyli jest jakiś potwór, który sprawia, że inne potwory wariują i atakują tą wioskę. Okay. Tak w dużym skrócie.
1: No, to, to ładnie brzmi, tak? Ale jakby gameplay nie nie wiem, czy Gameplay oddaje wiesz, w pełni to, że, że chcesz się padać, kiedy wyciągasz takby. Największy możliwy mieć jaki leży w zasięgu Twojej dłoni idziesz te potwory klapać po głowie.
0: Tak, no to, to badanie jest takie dość e, ofensywne. Natomiast to było tyle ciekawe, że w Worldzie miałeś poziomy jakby z badania potwora, które, które pozwalały Ci go lepiej jakby śledzić na mapie i te potwory faktycznie, i te faktycznie poziomy się zdobywało właśnie szukając śladów potwora na przykład e, na mapie no i też polując tak zdobywając jakieś części potwora i tak dalej.
1: Mm -hmm. To ja na przykład miałem rzut sumienia grając w World zwłaszcza tak to był mój, mój pierwszy kontakt z serią mm -hmm. I, i jak graliśmy razem to ok, ale ja grałem solo i musiałem tak, tego biednego kudujaku z tym biednego swoim kudujaku. biednym jajkiem które chciało bronić no to było
0: On nie chciał kudujaku nigdy nie chce bronić swojego jajka. On... On chce cię zniszczyć Połóż tym broń, no tak. No nie
1: miałem innego wyboru. No wiadomo to jest przetrwanie, ale to było, łamało mi to serce, jak musiałem on tak biedny leżał na ziemi. Ja go prałem tym wielkim mieczem raz za razem. Spuszczałem to takie mu to nie no. po prostu bezlitosne.
0: No właśnie ale o mówiąc może trysując troszkę historię czym jest Monster Hunter. No to jest to gra akcji. RPG z perspektywy trzeciej osoby, mhm. gdzie rozwijamy swój ekwipunek, polujemy na potwory, zdobywając części z potworów, rozwijamy swój ekwipunek, żeby był jeszcze lepszy, że pozwoli nam polować na groźniejsze, jeszcze większe potwory. No i w, w zależności od części mam jakąś linię fabularną, czyli albo bronimy wioski, albo właśnie staramy się dowiedzieć czegoś o starszych smokach.
1: Tak, ta fabuła. Nie, nie, nie wiem, czy The Humphrey Hambread od, może odmienne zdanie, ale jest absolutnie dla mnie. Nierelewantna dla gameplayu i dla gry mogłoby jej nie być, bo jest absolutnie nieinteresująca i też del
0: jest, jej, jest jej wystarczająca, żeby nie przeszkadzała dla mnie.
1: Ale no, mogłoby <grym> wyjąć, Deliver jest według mnie nie najlepsze. Jak już są jakieś kaccenki, no, no nie jest mm -hmm. to y tytuł tak jakby startujący w jakimś. No nie miałby szans w konkursach na najlepszą Fabułę, czy jaką w ogóle jakąkolwiek Fabułę I guess.
0: Nie, no absolutnie nie, absolutnie nie. Dla przykładu żeby może jak wyglądają zadania. Zadania dostajemy podchodząc do jednej z dwóch postaci akurat w rajzie, które rozdają zadania, bo jakby raj jest podzielony na dwie lokacje. Jest to lokacja wioski i tak zwanego hubu lub centrum zgromadzeń, jak to się nazywa w polskiej wersji. I w wiosce mamy takie bardziej zadania dla pojedynczego gracza. W centrum zgromadzeń możemy zaprosić znajomych i sobie grać w aż w osobowym i te fabuły jakby wioska wioska jest dużo prostsze nawet te same potwory na różnych poziomach są dużo prostsze w wiosce dla pojedynczego gracza i przez to można przejść bardzo szybko żeby złapać jakieś tam podstawy.
1: Bo... Natomiast no, no, takie grałem, nie robiłem questów w wiosce może nawet starczy.
0: No wiem właśnie <śmiech> się dziwiłem ale to można sobie szybko przejść żeby właśnie gdzieś tam złapać te, te potwory gdzieś tam sobie pokminić. No i te bardzo łatwo się tam farmi te prostsze, prostsze jakieś zestawy broni czy jakich czy no, no i każdy jakby biorąc jakby od dostawcy zadań zadanie, no to ono ma zawsze krótki opis. No i te opisy są na zasadzie, jest taki potwór Arzuros to jest taki misiek. No i właśnie są te są, są, e, opisy są na zasadzie, no szedłem sobie przez... I teraz nie żartuję, bo one mają mniej więcej, przeważnie cztery zdania. Opisy są, e, szedłem sobie przez las, spotkałem Arzurosa i ukradł mi miód, czy możesz go odzyskać? No, i wchodzimy na mapę i trzeba pokazać wielkiego miśka.
1: Trzeba zbadać Arzurosa, tak.
0: Tak, trzeba zbadać Arzurosa. W głowie. Dogłębnie, do tak, długą tak. kataną. Co jest ciekawe, w przyszłym roku seria będzie miała swoje dwudziestolecie, bo dzisiaj się dowiedziałem, że wyszła pierwsza raz, w. Pierwsza, wyszła w 2004 roku. Więc za rok i, i miesiąc nawet nie cały za rok w sumie i pół miesiąca będzie miała 20 lat już.
1: To jest zaskakujące ale chyba w inny sposób niż można by się spodziewać bo jest okładem że ta seria jest jeszcze starsza nawet.
0: Mhm. Ja, ja trochę też. Tym bardziej że chyba od przed Worldem ta seria nigdy na nas nie otarła. Najpopularniejsze odsłony typu Generations totalnie chyba ominęły nasz kraj jakoś. Tak bardziej.
1: a ta gra jest mega mega popularna tak to ta seria Monster Hunter jest w ogóle mhm. zreferowana sam wspominać ostatnio w anime często też. Y jak ludzie grają w jakieś gry grają w Monster Hunter'a.
0: A... Na hmm. przykład tak Znaczy to akurat była drama japońska w której. <laughs> tak akurat była drama japońska nazywa się Wotakoi, na podstawie mangi no i tam jest jakby dwójka ataków, którzy grają sobie siedzą w barze i grają właśnie na switchu w Monster Hunter'a. Hmm. Natomiast sama historia Monster Hunter'a i tego gra się zmienia jest bardzo ciekawa i tutaj ja jeszcze nie skończę chyba całej oglądać, ale mogę polecić mocno dla zainteresowanych, jest seria filmów na kanale Super Rad History of Monster Hunter, niestety nie ma polskiej wersji językowej z tego co widziałem w napisach, więc tylko dla anglojęzycznych słuchaczy.
1: są jakieś recenzje, czy takie krótkie ehm... opisy? czy?
0: Nie, to są takie takie krótkie opisy po prostu. Typu jak. To jest minimalnie o dewelopmencie, bardziej o tym jak jest gra, jak się zmieniały broń, jak się zmieniały potwory, jak się zmieniały lokacje, co dodawali co usunęli, jak gra była przyjęta. Biorąc pod uwagę, że gra ma odsłon, w tym momencie nie pamiętam ile, nawet, ale, ale sporo. To bo kurczę, na pewno. 15. 15,
1: 15 nie? Też się tak wydało. Dość,
0: coś nawet, może więc nie, nie będę teraz liczył dokładnie wszystkich linków na Wikipedii, ale to czy parę było, parę było też dodatkami do poprzednich, więc mm -hmm. to tak. To tak różnie można liczyć, ale, ale tak z 15, o co to chyba było. E, czy, czy różnego rodzaju dodatków. Więc ta historia jest dość długa i dość ciekawa mimo wszystko.
1: Jak się zmieniły Monster Hunter'y? Ty... E,
0: właśnie niektóre rzeczy niewiele, w sensie Część movesetów, na przykład broni, jest zachowana od pierwszego Monster Huntera. Część movesetów broni, część movesetów potworów. Eee, a, tak, a, ten,
1: okay. a, a ten gameplay loop, o którym mówiłeś, czyli właśnie. No bo to jest, jest, tak to jest to teraz samo w Łodzie i w razie, Że tak masz. To, to jest rację, absolutnie to samo. Syrowce, musisz badać potwory.
0: Tak, tak, nic się I zmieniło. To, okay. to tak okay. wyglądało od 20 lat prawie.
1: <laughs> nice.
0: Oczywiście teraz jest dużo quality of life featureów dodanych, tak? jeżeli chodzi o jakieś tam zarządzanie powiedzmy kwipunkiem, czy wybieranie nawet tych zadań z potworami. No ale to... A, pali... A palikosy? Palikosy były od początku, wydaje mi się, że kumpsy doszły, doszły niedawno. Co? Kumpsy. Jaki twój kumpel pies.
1: Nawet nie wiem jak się nazywa nie wiem jak się nazywa po angielsku, nie pamiętam, ale ale to jest straszne. To jest po prostu straszne.
0: To jest temat, który chciałem zostawić na koniec i myślę, że jeszcze do niego wrócimy Tak jak mówiłem Okej, okay, kontynuując Dwie takie przynajmniej dla mnie Bo ja bym powiedział, że Monster Hunter jest naprawdę grą jedyną w swoim rodzaju Naprawdę nie spotkałem drugiej takiej gry Z tego co się orientuję, to są dwie, które są dość blisko i jedna to jest. Wyszło dosłownie chyba kilka dni temu, bo już wyszło, prawda? Wild Hearts. Tak. Które, które uderza w bardzo podobne wajby, mhm. A druga to jest Fantasy Star Online 2.
1: Mhm.
0: Nie wiem, czy widziałeś jakikolwiek, jakąkolwiek rozgrywkę z Fantasy Star Online 2?
1: Chyba widziałem. Ale to jest MMO, prawda?
0: Tak, to jest MMO, ale ma podobny lub jak właśnie Monster Hunter. Czyli mam jakieś tam wielkie. Tylko ty nawet tam były potwory, tam są wielkie roboty do pokonania. I są w takim bardziej sci-fi klimacie, gdzie Monster Hunter jest często bardziej taki troszkę ciekawsze średniowiecze, bo ma wymyślne bronie. Mhm. Takie średniowiecze z zatkiem Gunlancy. Jak jest Gunlansa po polsku? Lancopał, o! Z dodatkiem Lancopału, czyli lancy, która strzela.
1: Nie jestem w stanie wyrazić swojego zniesmaczenia wokalnie, tak? To, używając słów.
0: Więc no jest, jest taki średniowiecze z jakimiś tam armatami i tak dalej. Na Fantazy Star Online zdecydowanie uderza klimat takie bardziej
1: sci-fi. Mhm. Ja. Ciekaw, że, że nie Spodziewałem się, że powiesz o Warframe'ie, który jak po, poszukasz w internecie e, threadów, czy, czy jak się pytają typu rzeczy, typu, nie wiem, w Warframe'a przez milion godzin i chciałbym pograć coś innego, co jest jak Warframe, to Prawie zawsze na szczycie odpowiedzi będzie Monster Hunter. I tak. w drugą stronę również. Bardzo dużo ludzi poleca y, ja... Panu Monster Huntera, Warframe'a. Ja jest... w
0: Warframe'ie grałem tylko w tutorial, więc.
1: Lub jest podobny, tak? No nie podjesz na potwory, ale masz swoją bazę, instancję, którą rozwijasz, hmm. kraftisz w niej rzeczy, a misje są instancjowane tak samo jak w Monster Hunterze. I są właśnie takie dosyć no z szybkie. Z tej jest perspektywy snappy.
0: jestem w stanie to zrozumieć, ale jakoś nie wiem, jakoś. No bo w Monster Hunterze każda walka to jest walka z bossem de facto tak masz mm -hmm. groźniejszym lub mniej groźnym ale mimo wszystko każda walka to jest walka z bossem tak w Warframe jednak masz taki zwykły przeciwników jest bardziej jak mini raid w jakimś Destiny albo coś w tym stylu nie
1: right, right. No jest to też przede wszystkim FPS pomimo że masz tam walkę wręcz to nie jest to walka wręcz mm. taka jak w Monster Hunterze gdzie jest bardzo rozbudowana no ale chyba ten gępie dupnie, że instansujesz się, zbierasz sobie rzeczy do craftingu, po czym wracasz i sobie rozbudowujesz mhm. rzeczy i awansujesz, rozwijasz postać.
0: No bo właśnie, tak jak powiedziałeś, Warframe to jest FPS. Masz tam powiedzmy różne rodzaje broni, no podobnie z Westin i tak są. No, ale one wszystkie strzelają, do tego się to sprowadza. Mhm. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę w monster hunterze, to są bronie właśnie w nim. Eee, mamy do wyboru 14 broni. I ja mam wrażenie, że to jest 14 różnych gier. To prawda. Gdyż każda broń ma naprawdę unikalny unikalny feeling. Zupełnie to znaczy może może nie super zupełnie się nimi gra zupełnie inaczej. Natomiast jest bardzo dużo różnic I, i jakby skupiając się na jednej broni i chcąc spróbować innej po jakimś czasie no to naprawdę trzeba się przerzucić że kombo się robi troszkę inaczej troszkę inne są zasięgi mniej lub bardziej. Inne jest w ogóle podejście do poruszania się dookoła potwora, do walki, do jakiegoś tam uciekania, uników i tak dalej.
1: Tak, tak, definitywnie tak. Oprócz samych movesetów, czyli właśnie zasięgu, jakichś uników, dodrów, etc. Są też osobne same mechaniki, tak by longsword się ładuje, tak, robisz combo, mhm. które potem zwiększa damage. Są broni oparte na kontrach, są broni, które korzystają z mobility, z jakichś skoków, dają ci inne właśnie takie tego typu ruchy. No i absolutnie testamentem czyli świadectwem tego jak różne od ciebie są bronie, jest to że ja zawsze jak zmieniam broń to najpierw siadam do YouTube'a oglądam jakiś półgodzinny do godzinnego filmiku tutoriala który mówi mi mhm. właśnie jakie są ruchy i jak się tą bronią walczyć
0: to jest też minus Monster Huntera de facto bo gra sama w sobie nie tłumaczy dobrze tych znaczy, jakby można sobie na placu treningowym poćwiczyć taką bosy, natomiast gra. E, trzeba sobie odkryć samemu, jak można je porządnie łączyć. Mm -hmm. I wtedy warto odpalić YouTube'a i posłuchać bardziej doświadczonych graczy. Mm -hmm. Ja właśnie siadając mm -hmm. do Lancopału, e, miałem wrażenie, że to jest bardzo. <śmiech> Widzę jak <śmiech> Priam umiera wewnętrznie. Ja siadając z lancopału, miałem wrażenie, że to jest. Bardzo dziwna rozgrywka dla mnie, bo tam w ogóle nie widziałem miejsca na kombo. Miałem wrażenie, że tylko chodzi i się strzela z tej lancy. I tak się delikatnie porusza się z takim bardzo ciężalnym wojownikiem. Okazuje się, że LancoPo może być jedną z bardziej mobilnych <grych> bardziej mobilnych broni w grze, jeżeli dobrze go użyjesz. Komba, które wchodzą wyglądają niesamowicie. LancoPo pozwala ci latać
1: <grych> To jest, to jest po mapie dosłownie. super. W sensie już w wardzie, zwróciłem uwagę po prostu jak wszyscy rzucają na potwora. Nagle wyskakujesz na tym swoim gunlance. co palę? No, wyskakujesz po prostu tak z na naszych pleców, po prostu grajcie tak, w tak, powietrze, nie? I skakujesz na potwora. No, to akurat jest, jest mega flashy i, i mega fajnie to wygląda. Hmm.
0: No, ja mainuję takie bronie, które właśnie są raczej, staram się być, zacząć używać raczej broni mobilnych, czyli no głównie gram tą gunlansą i głównie gram e, owadzią glebią. I to też jest Ech. zupełnie I to, jest... i to są naprawdę dwa różne style rozgrywki gdyż glewia jest taka że dużo się spędza czasu w powietrzu dużo się robi uników gdzie przy lancopale raczej się paruje raczej się dobrze tajminguje kombosy tak. <trych> Bo ty grasz głównie teraz z mieczem i tarczą prawda.
1: Ja grywałem na początku Longsworda i, i... i... był dosyć spoko on ma taki z tego co czytałem Dosyć szerokie spektrum życia skill. Jest, można nim łatwo, mhm. w miarę łatwo grać, kiedy się nie ma pojęcia o grze, ale też jest dosyć techniczny, więc jak ktoś jest dobry, to może z niego uciągnąć jeszcze więcej. No i on rzeczywiście się ładuje, tak jak wspominałem kiedy się krepie potwora w określony sposób, mhm. no to, to tam on zostaje zapalać, wiem czy zapala ma taki wskaźnik na, na, na ekranie. I, I to mu zwiększa damage permanentnie tam, na jakiś czas oczywiście. Ale też dużo kontr, które na przykład dla mnie były trudne. Tam parę razy mi się udało zrobić kontry, ale to wymaga znajomości. Te kontry,
0: kontry na długim mieczu są. Jak one wchodzą, jak udać się zrobić, to tak niesamowicie, to jest taka satysfakcja za każdym razem. Są
1: mega dobre. To zwykle są katany swoją drogą, te longswordy. są oczywiście hmm. większe niż normalne katana, są dłuższe, ale.
0: Na koniec na koniec są też kosy.
1: O, no proszę.
0: Część, część te, między innymi dlatego chciałem grać, bo część jakby broń zamieniać się w kosy.
1: Hmm. No, ale ma te, ma te wszystkie. Jest tam atak, który gdzie Twoja postać chowa tą katanę do. Tak, tak. tak. I jest ten słynny samurajski ruch, gdzie wyciąga katanę z, mhm. z pochwy i jednym cięciem atakuje potwora. To jest mega, mega fajnie wygląda Mega Flash też. Aczkolwiek kontr są trudne, bo, no, bo wymagają znajomości mu setu potwora. No.
0: Potwora, tak? Trzeba się dobrze wpasować w to, bo podpor faktycznie musi zaatakować. To nie jest tak, że masz skontrolować jego dowolny ruch, on faktycznie musi zaatakować mhm. e i trzeba to dobrze wyczuć. No to teraz... Natomiast tak, no jest to satysfakcjonujące niesamowicie.
1: Jak się uda, to jest naprawdę, naprawdę super. A teraz rzeczywiście ogrywam miecz i tarczę, ale chyba jestem gotów, żeby ruszyć dalej. bo chyba jeszcze nie jest, nie, nie jest to. Nie, i nie jest ta broń. E to jest mega w ogóle ekscytujące, tak, że mogę zaraz. Odpalić grę i mieć zupełnie nowy experience, testując coś nowego. Mm -hmm. pewnie, pewnie spróbuję Switch AXA, którym grałem trochę w Wordzie. I był fajny. Albo może dual, dual No też it. ma
0: taki. Ja tak do, co do Katany, to jeszcze tak jak powiedziałeś, to ma bardzo szerokie spektrum. I ono wynika też troszkę, bo w razie może teraz ustawić sobie różne tak zwane Switch skile. Mm -hmm. I one troszkę ci zmieniają moveset. I na przykład ten podstawowy atak, którym możesz nabijać ten pasek, on ma dwie wersje w podstawie, czyli ma wersję szeroką, horyzontalną i wersję wertykalną. No i horyzontalną jest dużo łatwiej trafić potwora, przez co nabijesz pasek, ale zadasz mu w trakcie ataku mniejszy mm -hmm. damage. Eee, wertykalna jest dużo trudniejsza, no ale też ma większy damage jest chyba troszkę szybka w, w animacji. Mm
1: -hmm. No, one wymagają więcej precyzji. To jest bo generalnie, ja pamiętam jak Word wychodził na PC, to był taki, no właśnie, dla nas Gateway do Monster Hunter'a chyba generalnie dla ludzi, jakby grających głównie na, na pecetach była mm -hmm. w ogóle wielka premiera, z tego co pamiętam i no. ludzie chodzili po streamach i pani z serii Monster Hunter, którzy tam grali w te gry od, od lat właśnie się wkurzali, bo wszyscy przychodzili tacy z zewnątrz i mówili, że o, wygląda jak Dark Souls'y a ludzie, którzy grają w Monster Hunter'a bardzo nie lubią jak porównuje się Monster Hunter'a do Souls'ów. I myślę, że z drugą stronę również, też w mniejszym stopniu, I guess. E, No.
0: no ty nie widzę tego porównania.
1: No nie no, jak wiesz, na pierwszy doka. oka...
0: No możesz się rolować, masz duży tak, miecz, no, no, no. masz zbroję. A jak
1: możesz robić target loków?
0: E, w razie już możesz. Mogę zalokować na potworze? Tak, prawym triggerem. Masz, masz, masz trzy kafelki potworów na górze i prawym triggerem masz się przełączać. Jak masz zlokowanego konkretnego potwora, to potem ruszając prawy trigger e, możesz zmieniać część ciała, na którą jesteś zwykły. Naprawdę no mogę
1: strafować, i gra będzie, kamera będzie trakowała potwora?
0: Tak, tak, tak. To też może wynikać z y, układu sterowania, którego używasz, który to jest przycisk dokładnie, ale jeżeli ja mam to pod prawym, y, pod prawą gałką. Pod R3. To
1: chodzi z rzeczy. Czemu ja tym nie wiedziałem?
0: <laughs> to się mniej lub bardziej przydaje. No, na przykład jak używam glewi i spędzam dużo czasu w powietrzu, dużo czasu przeskakuję, to mi się przydaje, bo łatwiej mi jest się odbijać odpowiednie kierunki. Y bo wtedy wiem gdzie potwór jest Z względem mnie, jak ja sobie lecę w jedną stronę to wiem gdzie jest potwór Ja myślałem
1: że to jest taka gruntowna mechanika w Monster Hunterze, że oni nigdy tego nie zmienią że zawsze musisz sam obracać swoją postać Nie no
0: to w razie to jest w początku
1: To jest jak Dark Sousy
0: <śmiech> To jest to sama gra mm, tak. Co jest tylko ciekawe jeszcze a propos, a propos broni zanim przejdziemy dalej Przynajmniej co czy ciekawe przynajmniej dla mnie to jest to że broni jest niesamowita ilość w sensie pomijając to, że mamy 14 różnych broni, to w każdej broni jest drzewko rozwoju i to drzewko jest przepotężne. Tam przeważnie jest ze 30 różnych drzewek, z czego każde z nich ma przynajmniej na przykład 3-4 stopnie ulepszenia. Elementów. Więc zbierając część z potwora... 30
1: elementów, nie 30 różnych drzewek
0: zacznę tam na liście, masz 30 różnych drzewek.
1: No, 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 okay, okay, no.
0: Bo są jakby, jakby są na przykład drzewka różnych potworów, tak? Czyli masz na przykład podstawowy, no, no, no. podstawową mglewę z kulu jaku potem ulubioną mglewę i tak dalej. No i one mają od trzech do czasami 8 elementów, tak? Więc liczba kombinacji. No i one się charakteryzują różnymi statystykami Jedne mają jakieś, zadają jakieś takie obrażenia związane z jakimiś żywiołami, ze słabościami potworów i tak dalej i tak dalej więc nawet jakby masterując i grając tylko jedną bronią e, tak naprawdę wcale nie jest łatwo zdobyć jakby wszystkie e, wszystkie modele mm -hmm. tak nazwijmy tak tak a jak chcesz jak chcesz grać więcej niż jedną to już naprawdę czekać jest sporo no, formienie no,
1: broni na tych drzewkach wymaga surowców które się zdobywa no właśnie z, tak. z badań z badań i tak jeżeli ktoś ma właśnie ochotę i, i lubi y, strategizować tak czy, czy min swoją postać no to różne potwory na które się poduje mają różne właśnie rezystancje i różne słabości na różne elementy więc dobieranie odpowiedniej broni na konkretną misję też może dać znaczną przewagę kraczowi,
0: tak, szczególnie pod mhm. koniec gry pod koniec gry jest to wręcz wymagane na takich naprawdę endgame'owych w potworach to tam ciężko jest taki high end content jakbyśmy to powiedzieli Final Fantasy XIV jest naprawdę naprawdę nagrając
1: darmowego triala do 60 <laughs> levelu razem z datkiem Havensward okay. kryty krytycznie uznana.
0: Krytycznie uznana tak. Jak już mówimy o potworach no to to jest druga najmocniejsza część serii czyli sam design przeciwników z którymi, których badamy potwory dzielą się tak naprawdę od jakichś zwykłych y, przerośniętych jaszczurek do smoków bombardujących częściami swojego ciała pole bitwy.
1: Prawie wszystkie są dosyć duże, dosyć, spory, dosyć sporych rozmiarów. E, mają unikalne movesety, specjalne ataki. E, dropią oczywiście unikalne dla siebie surowce. Mm -hmm. No i e, zaznajmienie się z każdym z nich, tak, ogarnięcie jakiejś mety, jakiejś strategii. No, to, to też wymaga bardzo dużej ilości czasu.
0: No, To jest niesamowicie satysfakcjonujące, jak po pewnym czasie po prostu poznajesz już, jakby spodziewasz się, co potwór zaraz mm -hmm. mniej więcej zrobi. tak? Oczywiście w jakichś takich typowych akcjach typu o, naładował się i teraz używa jakiejś specjalnej energii, która jest dość mocno sygnalizowane, no to, no to tego idzie się szybko nauczyć, ale są też takie drobniejsze elementy, w których jest w stanie powiedzieć, że "OK, odskoczył, Prawdopodobnie teraz użyję ataku z ogona, więc mm -hmm. muszę je schować, tak?
1: No i też potwory mają, niektóre potwory mają elementy, które warto jest zaatakować najpierw. Właśnie ogon, o którym wspomniałeś, na niektórych z nich można...
0: Tak, na większości potworów, znaczy na większości, na, na większości potworów. Jeżeli posiadają dłuższy tak, ogon, to można to
1: go odciąć. Tak, potwór bez ogona nie ma dostępu do hmm. części swoich ataków. Generalnie tych bardzo uciążliwych.
0: Generalnie tak. Często też są wolniejsze, bardziej zmęczone na przykład. Więc no, potwory robią niesamowitą tutaj robotę dla tej serii. Potwory też występują w różnych rozmiarach. Są na przykład zadania, gdzie mamy na przykład upodować dwa takie same potwory, tylko jeden jest większy. I faktycznie na przykład po samych obrażeniach, czuć, że on jest większy. Jest takie no, zadanie, do którego też chyba niedługo dojdziesz. Ono nie jest wymagane, ale jest takie opcjonalne, które robiliśmy kiedyś z, z Rahidem. I, ono, i są jakby dwa potwory i jak obudzisz najpierw mnie tego, to masz trochę przerąbane.
1: No, okej, okay. ciekawe.
0: <laughs> Więc... No potwory jakby na mapie sobie żyją, tak? One sobie chodzą, śpią, polują. Nie ma, powiedzmy, tych interakcji jakoś super dużo, ale one występują i czasami sobie robią różne rzeczy. Tak na przykład, tak na przykład śpiącego potwora można obudzić na przykład wybuchowymi beczkami, żeby zadać mu więcej obrażeń na początek.
1: Right. Ja tylko chciałem powiedzieć o interakcjach, że może dojść do interakcji między dwoma potworami, które sobie mm -hmm. żyją, mieszkają na, na danej mapie instancji. Tak e... zwana
0: walka o terytorium.
1: Tak, to potwory są terytorialne, kiedy na przykład zaplątają, zgubią i natrafią na swoje, na leże swojego rywala. No to też. Y... Wa mogą walczyć między sobą, tak? Czy zwykle będą mm -hmm. walczyć między sobą?
0: E, I to są dwa rodzaje walki. Jest taka walka podstawowa, gdzie one się troszkę po prostu pobiją. I, i tyle. A jest też walka specjalna, czyli ta właśnie walka o terytorium. na jest jakby markowana wydarzeniem, powiadomieniem, że do takiej walki doszło. No i one są dużo bardziej spektakularne. Takie dużo, dużo bardziej spektakularne. Mhm. Mam nadzieję, że jeszcze będziesz miał. Nie, nie będę się spoilerował, bo no, naprawdę trzeba zobaczyć na własne oczy, co on się czasami wyprawia. Mhm. Natomiast to zapewniam Cię, że jeszcze jeszcze, jeszcze sporo przed to, jeżeli chodzi o, o to, co te potwory wyprawiają momentami.
1: Nice, nice.
0: A jak już mówimy o walce potworów, to... Mm, można też napuścić potwory na siebie przy pomocy różnych przy pomocy takich innych stworzeń, które można znaleźć. Jest takie taki stworzenie, które nazywa się śmierdziek. I przy jego pomocy można podprowadzić jednego potwora do drugiego, właśnie żeby zaczęły ze sobą walczyć. Jak zaczną ze sobą walczyć, to wtedy potwory można ujeżdżać. skoczyć na jednego na przykład. Nie tylko wtedy, ale jest to jeden z, jedna z opcji. I wykorzystanie jednego potwora, żeby po prostu jakby ujeżdżając go zaatakować drugiego i Troszkę przyspieszyć badanie.
1: No, ta gra ma masę systemów. Like, nie, nie akurat no, nie miałem świadomości ty, tych baitów, o których mówisz. To wszystkie ekspedycje, tak? Czy, czy właśnie jakieś takie itemy dodatkowe, które, które można użyć w trakcie walki. Dla mnie to jest trochę. dla kogoś, kto, no to wymaga dużej ilości godzin włożonych w grę, żeby to wszystko ogarnąć. Tak? Dla mnie to jest trochę mhm. overwhelming jak tego jest.
0: To jest o tyle ciekawe to jest kolejny punkt. Tak
1: <laughs> Znaleźliście ostatnio tego ptaka na drzewie ale zupełnie jakby. Ta, to to jest taki ptak który
0: się raz na jakiś czas pojawia i pozwala ci jeżeli go zdobędziesz to pozwala ci do większej ilości nagród albo ilości pieniędzy bo są dwa różne
1: hmm. takie rzeczy hmm. jest od cholery w tej grze.
0: Jest i to jest dobre pytanie, bo w Monster Huntera można grać na pewnym ludzie, w sensie bijemy sobie te potwory, badamy sobie te potwory, jest fajnie, nie przejmujemy się za bardzo tym, co się dzieje, e, a można też go mocno przynerdzić i od pewnego momentu to nawet przynerdzenie jest wymagane. E, przynerdzić w taki sposób, że każdy potwór ma jawnie określone procenty, na przykład na wypytnięcie danej części. Mhm. Czyli e, jeżeli potrzebujesz wydropić przedmiot X, w moim przypadku to był klejnot bestii to po zapoznaniu się ze wszystkim okazało się, że muszę walczyć z jednym konkretnym potworem w ten sposób że muszę mu zniszczyć przednie łapy eee, muszę mu zbadać przednie łapy Aha, tak, tak. Potem, potem muszę najlepiej go zbadać już do końca i chociaż nie, muszę go złapać przepraszam, tak, muszę mu zniszczyć przednie łapy muszę go złapać zbadać. i wtedy będę miał nie, złapać zbadać nie, przednie zbadać. łapy zbadać przednie łapy, tak, ale potem go złapać mhm. Możesz łapać potwory i dostaje się wpisy za największy i najmniejszy złapany okaz także za najmniejszy i największy zbadany okaz.
1: A nie udało I mi się dopiero wtedy... złapać jeszcze złapać w rajzie. Bo w coś to jest mega proste.
0: Ale... to jest mega to jest mega. To jest. Tak
1: żeby już prawie miał dosyć badań prawda
0: tak tak trzeba go tak trochę zmęczyć badaniami i wtedy mm -hmm. można mu zostawić pułapkę i go uśpić.
1: Tych mechanizmów jest, jest dużo.
0: Tak. Kontynuując, jakby można to właśnie tak przy że tak naprawdę mamy tabelkę prawie że Excelową z procentami na zdobycie przedmiotu i na podstawie tego szacujemy, jak, zacz, szacujemy planujemy jak mam walczyć z potworem, żeby zdobyć przedmiot X i potem się może okazać, że mimo że walczymy z tym potworem najlepszą możliwą strategią, tu mamy 8% szans na to, że to będzie ten przedmiot konkret w konkretnej walce.
1: Mhm.
0: Jeżeli wszystko pójdzie oczywiście zgodnie z planem a przedmiot X nam poczę na przykład do trzech rodzajów pancerza i potrzebujemy jego trzy razy <grych> więc pod tym względem e, pod tym względem jest to naprawdę gra dla fanów excel i optymalizacji bo możemy sobie przyspieszyć walkę z potworem dobierając odpowiedni pancerz dobierając odpowiednią broń dobierając odpowiednie przedmioty do ekwipunku e, pancerze można i broń dodatkowo rozwijać to jest tak że tylko je tworzymy ale też możemy umieszczać różnego rodzaju mm, klejnoty w pancerzu lub broni, które nam podbiłem konkretne statystyki. No i oczywiście to, co chcemy ulepszać, to też zależy od broni, którą wykorzystujemy, bo może nam bardziej zależeć na jakiejś mobilności, bardziej na zwiększeniu siły ataku, bardziej na czasach krytycznych. Bronie mają oprócz tego, że mają ataki elementalne, to mają też ataki typu obuchowe i sieczne, jak dobrze pamiętam. Więc jest tego sporo. I, i dla fanów takich naprawdę rozbudowanych systemów w grach to Monster Hunter to jest naprawdę taka perełka perełka.
1: Myślę, że ten, ten lub jest on. Ta gra wymaga jednak trochę grindzenia tak nawet grając z każ tak mhm. nie wchodząc aż tak bardzo w wszystkie procenty i tak dalej. Gra jednak zakłada także że żeby zrobić sobie nową zbroję czy nową broń będziesz mhm. powtarzał te te hanty tak Będziesz tak, tak. Te potwory jednak to jest parę razy z rzędu albo paręnaście razy albo parę dziesiąt razy. No i też to pomaga to jest... że te, te same rany są dosyć szybkie tak mm. jak już wiesz co robisz to
0: no tak to na tych szczególnie jak masz troszkę lepszy wpłynek niż potwór którego bijesz w tym momencie to no to te zadania przeważnie zajmują więcej 10 mm -hmm. minut. Da się w 10 minut większość potworów potem potem spadać. Mm -hmm. mm. Natomiast no, to też jest najmocniejsza strona Monster na Teraz mam wrażenie, że to jest gra easy to learn, hard... Może nie easy to learn, bo jednak uczenie się ruchów broni nie jest wcale takie łatwe, jak mogłoby być. I, i warto zajrzeć na tego YouTube'a i sobie poglądać, jak, jak prosi grają, jak, jak tutaj good być. To też jest super, że społeczność Monster Hunter jest dosyć duża i jeżeli chodzi o poradniki na YouTubie, to naprawdę można znaleźć tego naprawdę naprawdę mhm. sporo i które wytłumaczą świetnie wszystkie, wszystkie możliwości danej broni. Mhm. Natomiast no, podoba mi się bardzo to, że właśnie Monster Hunter jest taki dość przystępny dla dla graczy, którzy nie dbają powiedzmy o tą optymalizację, o, to, o, to, o te wszystkie statystyki mm -hmm. i mogą po prostu wziąć ładnie wyglądającą broń, która ma najwięcej obrażeń, nieważne czy one są zgodne z typem potwora czy nie, a jednocześnie też mocno wynagradza ludzi, którzy jednak chcą poświęcić więcej czasu i, i się w to wciągnąć. Tak?
1: Mm -hmm. Pewnie. Ja, ja jestem największym fanem właśnie tego, że ta gra jest taka snapi, Możesz ją wziąć mając np. pół godziny wolnego czasu, godzinę, mm -hmm. w się sensie właściwie od minimalnej ilości żeby zrobić jeden run i już być do przodu tak mieć jakiś progres mhm. do jeżeli na przykład ktoś naprawdę ma wolny wieczór i chce cały czas łodzić i badać potwory to też może i też będzie miał właśnie sobie jakieś profity
0: będzie się dobrze tak, bawił tak. tak. No, oczywiście ona wyszła na Switcha, w sensie rozmawiamy tutaj głównie o wersji Switchowej, bo też nie wyszła wyszło na PC-ty. No ale jeżeli posiadacie lub planujecie kupić wersję Switchową, no to możesz gra grać oczywiście współpracuje z tym systemem Switcha do zapisywania w dowolnym momencie, więc nic jest stoi na przeszkodzie, żebyś pobił pół potwora. Jak nagle się okazuje, że dalej nie możesz, no to mm -hmm. usypiasz Switcha i potem bijesz drugie, znaczy badasz tak, drugie pół potwora.
1: mamy się oficjalnej nomenklatury. <hý> tak.
0: Badania <hý> potworów. Więc no pod tym względem jest naprawdę, naprawdę dobre. Mm. Chciałem też powiedzieć o tym, że to jest też ciekawe, że walka jest oparta na thresholdach, czyli dodając, zadając pewnego rodzaju obrażenia. Każdy z potwór ma różnego rodzaju wartości takie krytyczne, jak przebijemy, to się dzieje jakiś dodatkowy efekt. Czyli jeżeli mamy broń na trucizną, to nie jest tak, że będziemy potwora cały czas zatruwać, tylko musimy potwór jest do pewnego stopnia odporny na, przykład na truciznę. I dopiero jeżeli przebijemy się przez tą wartość krytyczną zadanych obrażeń trucizny no to możemy właśnie go, go zatruć tak czy uśpić czy zmęczyć czy yy, wysadzić. <ścoughs> Są specjalne bronie badawcze które wybuchają potwory.
1: Right. To tak samo działa ogłuszanie potwora to jest ten sam wskaźnik.
0: Ogłuszanie takie yy, stagerowanie. No bo
1: to jest to jest ze z gry jak, jak masz miecz i tarczę to możesz jak, jak masz zdolność to znaczy jak masz skila tak żeby podejść do głowy potwora i go po prostu klepać tą tarczą po głowie. I mm -hmm. wtedy szybciej idzie w spanko.
0: Możliwe że tak możliwe że, że tak że to się chyba podbija zmęczenie no to... bo są też bronie, które atakują jakby od zmęczenia. Pewnie
1: jest są jakieś wrażenie obuchowe jak jest od tej tarczy tak ja nie, nie wiem w tej chwili tak, ale pewnie, tak pewnie tak pewnie tak.
0: Natomiast jest jeszcze właśnie jest jakby to, że potwory da się nie ogłuszyć, a tak wybić rytmu, tak by zestagerować. Jeżeli je dobrze, jeżeli je w odpowiednim momencie zaatakujesz, jeżeli na przykład one robią jakiś atak, to możesz im przerwać. Na przykład jest taki potwór, który nazywa się Volvidon, i to jest taki pancernik. On się toczy jak kulka. I raz na jakiś czas, jeżeli dobrze wycelujesz atak w tą kulkę, no to on jakby tocząc się w Twoją stronę, jeżeli dobrze trafisz, to on się przewróci. Już nie będzie toczył, tak? Przerwiesz go ten atak. To, to też jest to niesamowicie satysfakcjonujące, jak mm -hmm. to się udaje. No to jest mega trudne. Mm.
1: Dla, mnie, dla mnie na pewno. Tak, ale... to nie
0: jest to łatwo nie zawsze wychodzi.
1: Mm
0: -hmm. Nie, 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 nie zawsze to wychodzi zdecydowanie. No ale przez to też w momentach, w których wychodzi, czuć tą satysfakcję, że się udało i. I to działa. Mam zadane pytanie. Mm -hmm. Nie wiem, czy widziałeś? Pewnie widziałeś. No, kiedy się kończy Monster Hunter? jest no tylko jedna odpowiedź nigdy się nie kończy to jest, najpięk, to jest najpiękniejsze w tej grze bo no, gra nie jest tania nie oszukujmy tak? podstawowa wersja kosztuje pełną cenę gry na, na Switcha tyle samo kosztuje zresztą dodatek czyli tam 260 zł jeżeli dobrze kojarzę natomiast godzin rozgrywki dla sobie która się wciągnie jest, są setki ja w tym momencie mam 200 godzin na liczniku i jestem na początku dodatku przy czym nie skończę. Nie, nie wykonałem wszystkich zadań w podstawowej wersji. Widziałem napisy końcowe, jakieś 10 razy. Z różnych części. Bo, bo gra w różnych części kończy grę. W różnych mhm. częściach kończy grę. My się zawsze śmieję, że to jest koniec po prostu samouczka. <sum> nie, nieważne, nieważne, którą część właśnie skończyłeś, że to jest koniec samouczka. Natomiast gra się nie kończy, więc jeżeli tylko się wciągniecie, to no jesteście w stanie wyciągnąć. Można w to grać do końca mm. tak naprawdę.
1: To jest ta unikalna właściwość gier, które. Yy, wiele elementów tak przychodzi mi do głowy. Po pierwsze, gry, które mają grind. To może nie brzmi dobrze, mm. tak, ale, ale są ludzie. Ja na przykład lubię sobie pogrindować. Yy, rzeczy to Diablo, tak, albo właśnie Warframe. Czy Monster Hunter, tak? Czyli te powtarzalność ranów, zdobywanie surowców, rozbudowanie broni, kolejnych broni, których jest cała masa i tak dalej, nie? To to sprawia, że to jest niewyczerpywalna po prostu studnia gameplayu, godzin tak, i dobrej zabawy. Skill sealing, tak, czyli droga do opanowania danej broni, czy, czy wszystkich broni w bardzo dobrym stopniu, tak? Żeby być w stanie robić te wszystkie naprawdę szalone triki i, i rzeczy. Wiedza o potworach, każdy ma inny moveset, tak? Są, są jakieś tam specjalne na nich, countery, y, mm. resisty, itd. To wszystko, jak to zbierzesz całość, to jest dosłownie. No, nie, nie starczy życia człowiekowi, żeby to wszystko ogarnąć.
0: Jest taka. Też mogę polecić i, i graczom, i tobie premier bo nie wiem, czy widziałeś, jest taka strona game8.co która uh, zawiera game walk truda dla wielu różnych gier w tym mm -hmm. Monster Huntera i tam jest wszystko polecane bildy informacje o potworach yy, wytyczone ścieżki na mapach do farmienia konkretnych surowców z mapy jest absolutnie wszystko i z tej strony wiem że po dwóch godzinach które przegrałem czeka mnie jeszcze 3 razy tyle żeby zrobić wszystkie chyba zadania występujące tam. Nice. A może może trzy tyle to przesada ale na pewno drugie tyle drugie tyle minimum przy czym myślę że do 500 kiedyś dobije. tak to jest to jest to, to tak naprawdę może być najlepsze MMO które nie jest MMO w pewnym sensie taki Monster Hunter bo ponieważ ma bardzo dobrą walkę można grać ze znajomymi w kopie. Można robić takie, nazwijmy to, mini rajdy właśnie na potwory. Coop
1: Multiplayer jest świetnie zrobiony, tak? Do czterech osób, tak jak wspominałeś, yy, można sobie. Jak
0: na coś, co jest na Switchu? No tak,
1: to, to jest jeszcze. To jest inna insza, tak? Architektura yy, sieciowa Switcha i pewne wyzwania z tym związane. Ale. No, no właśnie, yy, wspólne badanie potworów i, i złożoność niektórych yy, eventów, tak? Znaczy czasem potwór ogłuszy Ciebie jako gracza i mhm. oczekiwane jest od, od swoich teammateów że któryś z nich Cię z tego wyratuje także podejdzie od Ciebie i zbada tak, Ciebie sobie. tak żeby Cię wybudzić z tego stana.
0: Jest taki myślę że mogę zaspoilerować mhm. twojego z haraga y bo to i tak trzeba zobaczyć, żeby sobie do, to wyobrazić Wyobraźcie sobie takie wielkie, przyrośnięte Yeti z maską demona Takiego japońskiego mhm. Wyobraźcie sobie coś w tym stylu A sobie wyobraźcie, że zamiast long ma to dwa wielkie lodowe szpony Takie, takie lodowe, prawie że kosy mhm. I ten potwór ma taką mechanikę Że jeżeli ogłuszy jednego gracza To zaczyna to przy, jakby Przywołuje, albo ma już przywołane te szpony I zaczyna w niego w jego kierunku Tak filmowo, bardzo powoli iść i on to robi specjalnie, to nie jest tak, że to jest przypadek. Mm -hmm. On cię ogłusza i zaczyna w twoim kierunku powoli iść, żeby cię wykończyć. No i wtedy jak cię nikt nie uratuje, no to, no to jest, jesteś zbadany. I jest, jest to, jak, jak pierwszy raz to zobaczyliśmy, to myśleliśmy, że coś tu jest nie tak, że kurczę, ciekawe, czy to zrobi specjalnie, no i okazuje się, że tak, że to jest tak tak zaprojektowane właśnie. Więc trochę sorry za spoiler, ale to jest dla samej tej sceny warto to w ogóle kupić, szczerze
1: mówiąc. No i oczywiście jeżeli nie mamy znajomych do grania w kopie, no to gra dostarczy nam y, kompanionów w postaci palikotów. Mm -hmm. I, i kumpsów. kumpsów.
0: I kumpsów i kumpsów. W Sunbreaku również są w dodatku również dochodzą NPC którzy, z którymi można wybierać na wyprawę. No, jeżeli nie mamy znajomych, też możemy grać z randomowymi osobami z sieci. Możemy utworzyć naszą rozgrywkę jako otwartą, i wtedy nie będą mogli przyjść, pomagać i, i będziemy sobie bili, e, badali potwory razem z nimi.
1: Jest, Ech. chciałem tylko powiedzieć, że jestem wielkim fanem palikotów. E, like już od Worda, jak tylko zobaczyłem te przecudowne animacje, gdzie e, to są takie e, chodzące na dwóch nóżkach, wyprostowane e, cute. Koty w brankach, czasem uzbrojone albo w broń, albo w narzędzia, albo w inne rzeczy, które no, są jedną, po prostu, jednym z gatunków zamieszkujących światy Monster Huntera. No i na przykład świadczące usługi gastronomiczne, tak? czyli w każdym hubie mm. i w Włodzie i w Rajzie są miejsca, gdzie można zjeść posiłek przed wyprawą. Taki posiłek daje graczowi bonusy i jakieś tam premie do, do, do samej misji. No i ten zawsze podają te, te palikoty tak te koty i, i wszystkie animacje do, do gotowania są po prostu mistrzowsko zrobione i są bardzo są, są cute są po prostu urocze. Jak zobaczyłem pierwszy raz to się zakochałem.
0: Szczególnie jak przygotowałem to Dango, by. W razie to jest po prostu majsterczki. Tak, tak.
1: Chociaż nie wiem, czy mi się nie, bardziej nie podobają te wielkie pieczenie i, i zupy z Z, z -Worda. Tak, jeszcze z tym no, ostatnim tak, akcentem, tak. jak ten kot po na samym końcu na gotowy posiłek kładzie tą pojedynczą gałązkę, jakieś mięty czy czegoś. Jest <słuch> <słuch> szewskis.
0: Tak, <tak>, tak to, jest, to jest niesamowite. Kurczę, czekam aż zobaczysz tą stan bo pamięć jak tam jest pociąg. <tak> to. Masz na co czekać. Super.
1: No to ta gra jest, jest. Oprócz tego, że. Ja miałem problemy, tak? Bo mi smutno, kiedy klepałem potwory na samym początku. To jest też bardzo, bardzo cute. Jest bardzo kolorowa, bardzo wesoła. Zwłaszcza Rise jest taki pełen hmm. intensywnych, takich jaskrawych kolorów. Tak Jest po prostu wesoły. To jest,
0: to jest w ogóle bardzo ładna i zaawansowana gra, jak nas się wyszło na coś sobie szło na Switcha. Jest naprawdę mało gier, które dorównują. Yy powiedziałbym że graficznie drównują Monster Hunterowi na switchu mhm. jest niesamowitą robotę tam zrobili to jak ta gra wygląda jak jest optymalizowana jedyny problem jaki z nią mam no to jeżeli gram w doku na full HD to wtedy wolę sobie zmniejszyć ostatnio to odkryłem żeby zmniejszyć sobie jednak renderowanie w doku na 720p żeby było troszkę płynniej bo jednak płynność jest ważna w mhm, tej grze natomiast no tak w handheldzie no to no to jest świetne tak i to no i to też jak mówiłeś to, że może to odpalić na 10 minut, na przykład jadąc pociągiem, czy do pracy, czy cokolwiek. No jest to niesamowita gra. Yep, yep. E, chciałbym jeszcze tutaj dodać e, do tego pytania, kiedy się kończy Monster Hunter, a oprócz tego, że nigdy, no to chciałbym jeszcze poświęcić tutaj dwa słowa tym e, high-endowym potworom, e, gdyż to jest... E, dopiero te high-endowe potwory to jest taka granica, która jakby tutaj odsiewa troszkę casualowych graczy od e, tych takich bardziej hardcore'owych nazwijmy to e, gdyż te potwory, które są opcjonalne oczywiście, e, końcowe hmm, ich one w głównej fabule chyba nie występują, jeżeli dobrze kojarzę to są tak zwane Apexy one się tam pojawiają tylko w tym specjalnym trybie Fury, który jest takim troszkę tower defensem. No, o tym w sumie nie powiedzieliśmy, ale jest też taki poboczny tryb Fury, który czasami trzeba wykonać, w którym gra się jak w tower
1: defense. Tak, potwory są... Jest, jest miasto, tak jest jakaś forteca. Ona ma kilka y, poziomów, tak, sięga głębiej i głębiej. Mhm. No i y, potwory się spałnią i hordą nacierają na tą fortecę. Można w tym wtedy budować... W specjalnych miejscach wyznaczonych można budować działka, albo do obsługi przez graczy, albo automatyczne działka. No i proszę tego, można też spadać potwory w sposób konwencjonalny, tak, czyli kontaktowo używając miecza. No i te potwory przychodzą i trzeba je odpierać. No i właśnie te, te misje się pojawiają pomiędzy rozdziałami w głównym wątku fabularnym, w tych questach hubowych. No i tam właśnie ostatnio się na przykład mi, u mnie pojawił, tak? Jak robiliśmy...
0: Mm, Apex Arzuros, tak. Arsuros, tylko one w, w furii są względnie proste. Tak samo jak no większość walk w furii jest proste, tak? te potwory tam nie przyjmują. Albo my zadajemy dużo więcej obrażeń, niż zadajemy w trakcie normalnego badania.
1: I, i tak e, dużo natomiast... życia. No, dość długo. Nawet nie był taki groźny per se, co po prostu był twardy jak cholera. Miał... Tak,
0: tak, tak. No to wy... my, my, Jakby nasze pierwsze podejście do Apexa takiego na polowanie normalnym wyglądało w ten sposób, że mieliśmy już pancerz taki bliżej takiego naprawdę endgame'u, bo jeszcze można dodać, że jakby potwory dzielą się na tak zwany niski poziom i wysoki poziom. W sunbreak'u dochodzi też poziom mistrzowski i to, często są to same potwory, tylko mają więcej życia, zdają więcej obrażeń i czasami też mają nowy moveset, w sensie są dodawane nowe ataki, czyli na przykład potwór na low ranku nie będzie miał niektórych ataków, który ma potwór na high ranku szczególnie na przykład główny, główny zły w tej części czyli Magna Malo niesamowicie mu się zmienia Muset jak już z nim walczysz i masz, masz wrażenie że dobra plus minus go obcykałem to co robi na lowranku, to to co robi wyżej jak bardzo jest jak dużo jest groźniejszy szybszy i ma jeszcze więcej wykańczających mm -hmm. ataków do tego stopnia że jesteście w stanie zapędzić e na przykład ja gram glem, więc często skakuję w powietrze i skurczybieg jest na tyle sprytny że atakuje mnie jednym atakiem po to że ja odskoczył tylko po to że w momencie w którym odskoczyłem i nie mogę się poruszyć dobiega biega do mnie i strzela mi prosto w twarz nie jakąś taką kulą yes. energii jak pierwsze jak, znowu jak pierwszy raz to zobaczyłem jak pierwszy raz mi się że on to zrobił specjalnie to byłem takie ładne.
1: no ale to przez to gra jest cały czas świeża, tak nawet kiedy już włożyli w nią tak, set tak. godzin
0: nawet jak bijemy tego potwora samego po raz kolejny to może się okazać, że czymś mm. nas jest, że jeszcze zaskoczy, tak? Do czego dążyłem? A, do Apexów. No więc nasze pierwsze spotkanie z Apexami było takie, że byliśmy przygotowani, mieliśmy dobre broń, dobre pancerze. Byliśmy tacy, no większość już nawet tych high rankowych potworów tak badamy na spokojnie raczej. I Apex nas dosłownie, pierwszy Apex jak nas spotkaliśmy nas dosłownie <laughs> Eee, walczyliśmy z nim 3 minuty
1: <laughs>
0: wyopaliśmy dwa pierwsze zgony no i trzecie też potem przed szybko, bo jest jakby limit trzech zgonów przeważnie na zadanie eee, więc no i tam już trzeba się zastanowić, tak, czy mam dobry pancerz z odpowiednimi eee, ulepszeniami na tego potwora, tak, czy mam broń, która zada mu najwięcej obrażeń w jakiś najbardziej efektywny sposób więc no czekamy aż dogonicie nas z tymi z levelami żeby mieć faktycznie może cztery osoby na te apeksy może wtedy coś łatwiej Pewnie. pójdzie bo do tej pory nie opolowałem żadnego poza furium nie no to
1: brzmi jak miło to że, mam że bardzo, to brzmi jak porządne wyzwanie
0: no jest jest no więc tak a propos tego kiedy się kończy Monster Huntera mm. <laughs> i ostatnia rzecz chyba że ma coś jeszcze do dodania Eee, chyba nie. Okay. Ostatnia rzecz, o której ja chciałem powiedzieć, to jest polonizacja.
1: Mhm. Mm <grym> tak że jest polonizm. niezadowolony. To polonizacja, mówię, że
0: polonizacja, jest, polonizacja w mocno jest tak niesamowicie dobra. Nie wiem, kto wpadł na jej pomysł. Nie, nie, nie wiem, kto wpadł na pomysł polonizacji w mocno ale to jest osoba, która powinna mieć tak z 10% przychodów z gry zapewnionych do końca życia. <grym <grym przynajmniej tych sprzedanych w Polsce. Eee, to jest ciekawostka. To, to jest w ogóle ciekawy case bo grę wydaje i dewelopuje Capcom. To jest firma która wydaje między innymi serię Resident Evil. Tak? Świetna seria. Świetna seria.
1: Świetna Wychodzi
0: sobie ósma część tej serii. Ona nie jest przetłumaczona na język polski. Natomiast Monster Hunter z jakiegoś powodu jest. I w Monster Hunterze możecie usłyszeć takie wspaniałe nazwy jak kablobak. Co to jest kablobak? Bo to jest ten podstawowy Wirebug. Okay. Wire back, kablo kabloback. <laughs> Lancopał, czyli ganlansa, tak? Owadia glewia, czyli A, akurat to jest proste, insect blade. Ale ukodziałko. <laughs> to na przykład jest broń, z której się korzysta. Fauna, fauna ma niesamowite nazwy, tak? Są duchoptaki, jest właśnie śmierdziek, pająk, lalkarz. No, tłumaczę poszaleli niesamowicie i ta. Te... Ja naprawdę nie rozumiem, jak będąc w Polsce, mieszkając w Polsce można grać w tą grę nie po polsku. Z połowa, połowa radości płynie z tego, że wypowiadasz te nazwy.
1: No dobrze, szczerze oddam, że to jest oczywiście bardzo dobre i bardzo kreatywne tłumaczenie. Tak? Oczywiście się oburzam, no bo taka jest moja rola i nie mogę inaczej, ale, ale jest naprawdę pomysłowe, ktoś się postarał.
0: Tak, jest niesamowicie tak dobrych momentów, jak, jak, jak faktycznie podeszli do tego ludzie, którzy, którzy chcieli zrobić coś ciekawego z tym tłumaczeniem, nie? Mm -hmm. Którzy chcieli, jakby. No bo ten świat jest taki w pewien sposób taki niefolkowy, taki taki, taki. taki, ma jakiś taki bogaty folklor, może, może w ten sposób, mm -hmm, tak? Mm -hmm. I jakby tłumacze chcieli go trochę tym oddać, że, że właśnie są jakieś tam szeptosy yy, i innego rodzaju, nie wiem. Pleśniawki, o, jest, jest taki. No, jest, jest, nie, sorry, jest pleśniokrólik. Pleśny królik. No tak, On zwiększa. E, zwiększa Prędkość. efekt przedmiotów leczących.
1: Prędkość. To nie ma sensu.
0: Pleśniokrólik. No nie, no, ma no pleśni, przecież pleśni podawali tam do leczenia na początku. Na nie? Królik? Tak, no, to jest po prostu królik. Tak, królik, który bardziej leczy, więc jest pleśniokrólikiem. Jest różowy z jakiegoś powodu.
1: Ale nie, masz definitywnie rację, tak. Monster Hunter ma masę takich dziwnych, no zresztą jakby ta gra jest mega, mega sfokusowana, tak? Jakby to, co o czym jest, czyli o na potwory, to jest to, jest. co robi rewelacyjnie, tak? Czyli i broń używana do polowań, i potwory są na pierwszym planie, jeżeli chodzi o projekty, o design i o pracę, i o miłość, tak? I o przemyślenie, którą włożyli w, w, w grę. I, I za tym idzie właśnie cała otoczka dookoła, tak? T tego świata. Yy, chociaż nie ma jakiejś dużej fabuły, tak, no Ale, ale tak kosmologia i, i mitologia, i właśnie te wszystkie i rośliny. To
0: Dobrze zbudowane, tak, jest taki. On, on, się, on się sam opowiada w pewnym sensie.
1: Y -hmm. Masa po prostu takich natywnych dla Monster Huntera unikalnych rzeczy. No i myślę, że fajnie, że komuś się chciało jednak to, to kurczę chciało. Może nie mieli wyboru, tak, no co byś zrobił, gdybyś dostał. no, okay. Wirebug nie jest taki trudny, nie? ale. Nie, nie wiem, czy masz tam tłumaczenia po angielsku, masz na przykład pleśnią królika po angielsku w oryginale?
0: Aaa... powiem. No to będzie jakiś rabbit, nie?
1: Może, ale nie wiadomo, wcale nie musi być jakiś rabbit.
0: Jak pisałem rabbit, to pokazało mi Lego biego.
1: O, to jest, to jest wielki rabbit. Bo to jest Jeden z moich ulubionych designów, z tego co widziałem do tej pory.
0: Lagombi to jest taki wielki królik, który też atakuje lodem i który się ślizga jak pociąg trochę.
1: Tak, tak, rozpędza się się na swój brzuszek i, i po prostu jedzie, gdzie przejeżdża jak trafi. Lagombi jest super.
0: Mykotoksyny? To no,
1: no, to... no.
0: Nie, 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 to nie będzie coś innego. O, a na przykład z polskich jest, nie wiem, trudko pucha, lotarni bąk. No bez... e... Ogniożuk. Krzepko ślimak. Krzepko ślimak, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. No więc no, te nazwy są niesamowite po prostu. No, ja za każdym razem, jak trafiam na jakąś nową, to to tłumaczenie też. Ja się dostałem, czy no, jest takie, czy te zdania są takie infantylne, bo jak się je czyta, niektóre się, na przykład zadań, no to one są <śmiech> specyficzne. Ale z tego, się orientuję to one są po angielsku bardzo pa, podobne. Po jest, angielsku
1: jest, jest. No to są takie trochę silly nie? Mhm.
0: Więc że w oryginalnej wersji też jest. To jest
1: takie. No ja jako, jest to takie no, połączenie bardzo takiego humoru, który graniczy z. z, z yy, yy, po prostu trochę głupim, tak?
0: <głosy> trochę tak. Ja, ja korzystam Weebem, to mam chyba najlepszą kombinację, jaką można mieć. Ja mam Voice Acting po japońsku i mam polską wersję językową tekstu, więc bawię się podwójnie dobrze, bo moje postacie krzyczą tam po japońsku.
1: tak, jest pewien switch na japoński. To jest, no tak w
0: tym jak... marze, że jakby raz się dzieje w takich bardziej dalekowschodnich klimatach
1: no i też nie mówią za dużo tam kwestii dalekowych hmm. nie ma a to mogą być fajne
0: No i to chyba wszystko co, co chciałem opowiedzieć jeżeli jeszcze jeżeli zainteresował was koncept to naprawdę to, to jest naprawdę dobra gra nie wiem czy poleciłbym demo gdyż ja na przykład osobiście od dema nie, nie wiem nawet czy demo w tym momencie jest na przykład na Switchu być może jest na Steamie ale na przykład jeżeli ja do, był darmowy weekend kiedyś z Wardem na PlayStation 4 mm -hmm. i moje pierwsze spotkanie z tą grą w tym demie było tragiczne odbiłem się totalnie totalnie dlatego że demo wrzuca, nie wrzucało Cię od początku tylko wrzucało Cię w jakąś mm. taką misję że już mogłeś trochę rzeczy zrobić więc dla mnie ja nie wiedziałem co tam się dzieje nie no to jest tak jakbym ci nie wiem jakby, jakbym ci kazał grać od trzeciego tieru już mm -hmm. z jakąś przygotowaną bronią nie od trzeciego tieru potworów powiedzmy już z jakąś przygotowaną bronią i jakimiś tam przedmiotami których nawet nie poznasz od początku tylko tylko no masz jak przygotowane idź do widzenia mm -hmm. tak no mogę iść potwora bić badać mogę zobaczyć co tam się pokazuje na ekranie klikać przyciski ale no nie czuć tego tak
1: no to drugą stronę też byłoby źle Gdyby zaczynał od początku ta gra jest po prostu trudna do zdemowania tak bo jest tak głęboka No tak tak że ciężko to w jakimś takim krótkim wycinku Przekazać o czym jak działa nie z czym się to jemy.
0: Znaczy dla mnie dla mnie jako demo mogliby dać cały pierwszy tier potworów I dalej miałbyś powód żeby tą grę kupić
1: hmm. A jak wygląda jak demko naprawdę? Ryza
0: No właśnie nie wiem nawet nie wiem czy jest demko Ryza okay. w tym momencie szczerze mówiąc Jak powiedziałem o tym demku Zaraz zobaczę, czy na Steamie. Na PC było dostępne jakieś systemu. Mm -hmm. Z tego co widzę na Switchu nie jestem pewien. No jest to duża inwestycja, jeżeli ktoś nie grał i się zastanawia, czy spróbować te 240 zł zainwestować, bo nie wiem, jak wygląda polityka zwrotów na Switchu. O, ja też nie. A czy to jest jakoś ogarnięte sensownie, czy nie? Monster Hunter Rise. Gdzie się grało
1: lepiej w Ona... Monster Huntera na PC, w Worda czy w Rise na switchu.
0: No więcej jedną zdecydowanie spędziłem w Rise. To też dlatego, że wtedy troszkę odpadliśmy, nie wiem czy pamiętam zagraliśmy to to mieliśmy taką dłuższą przerwę mm -hmm. już nie wróciliśmy. Do tego, no ja też nie wróciłem. Hmm. Mam wrażenie, że pewne rzeczy były lepiej zrobione w Wordzie w sensie... Może dlatego, że to była dla mnie większa świeżość, to miałem wrażenie, że potwory były delikatnie ciekawsze. Mhm. Bardziej zróżnicowane w pewien sposób. O nie, teraz żeby zobaczyć, czy jest demo na Steamie, włączyłem sobie stronę Steamową i jest demo i teraz oglądam tekstury, wygląda tą grę w high, -rezie, high Resolution i mam takie zagrałbym jeszcze raz. Mhm. <laughs> o, dużo ładnie wygląda. Mm. Nawet z tymi tylko podbitymi mhm. teksturami.
1: Nie, chyba nie jesteś sam, znaczy, to znaczy widziałem parę opinii, albo, albo nawet więcej niż parę, gdzie ludzie, jakby i Ryze ma swoich fanów jako najnowsza odsłona, ale dużo mm -hmm. ludzi dalej y, tak by stoi po stronie Ward'a i uważa, że to jest lepsza gra z tych dwóch, więc może jeżeli ktoś byłby zainteresowany spróbowaniem Monster Hunter'a, y, to y, y, Ward pewnie jest tańszy i... i, i... To też może być. Tak, no
0: jest jakby dalej, jest najbardziej grywalny, tak? Obydwie, tak jak sam powiedziałeś, są fani obydwu mm -hmm. części, oby obydwóch części, dwie te społeczności sporo grają dalej, więc kompanów do gry znajdziemy tu Word i tu mi się wydawał trochę większy jest w tym momencie, się, się trochę
1: się trochę większe? wynika z tak, tak. Tak,
0: ale. E, to troszkę też, a z drugiej strony wynika to z faktu, że na Switchu szybciej się poruszasz. Hmm. To jest coś, co. Nie wiem, czy mi pozwolił teraz do Worda wrócić. Okej. Okay mianowicie to że na raj, w razie masz kumpsy, na których masz jeździć i to sporo przyspiesza i masz kablowaki którymi też się szybciej poruszasz i dostajesz w różne miejsca
1: mhm. tak Te psy są super w ogóle i, i tak jak adendum i, i palikota którego dostajemy i kum psa koleszko zaprojektować razem koleszkota właśnie koleszkot e, masz absolutnie rację ale y, jedno i drugie możemy sobie zaprojektować tak samo jak postać którą gramy tak mm -hmm. jest kreator postaci jest kreator palik y, szkotów i kołobusów to jest super One... wszystkie wyglądają good. no
0: e, więc teraz jakbym miał teraz wrócić do World'a, pewnie po pewnym czasie by mi się grało spokojnie dobrze na początku podejrzewam, że jednak mocno by mnie bolał fakt, że no nie mam tych wszystkich quality of life i sposobów poruszania się właśnie z Rise'a. Mm -hmm. no, na przykład taki jeden z takich bardziej znanych potworów między innymi dzięki filmowi Monster Hunter z Milo Miołowicz czyli Diablos no taki film? moim zdaniem był dużo ciekawszy w World. Troszkę był takim letdownem dla mnie, jak go pierwszy raz, jak go spotkałem ponownie w u mm -hmm. Może delikatny spoiler dla Ciebie jeszcze nie miałeś okazji, ale dla mnie to był taki trochę... Pamiętam, że do Diablosa się przygotowaliśmy kilka razy w, w Worldzie, jak graliśmy jeszcze A w rajdzie to tak dużo bardziej chillowy w walce No więc no, każda gra, ma... obydwie te gry mają swoje plusy i minusy World jest w tym momencie na Steamie, jeżeli ktoś ma ochotę Wydaje mi się, że graficznie może być lepszy nawet niż Ice dalej. Szczególnie jeżeli rozmawiamy o dodatku Iceborne, to wiem, że on niezłą furorę robił pod tym względem. Same miejscówki też być może robiły trochę lepsze wrażenie w Worldzie. Bo w razie mamy dostępnych 5 map, jak dobrze kojarzę. W podstawce plus dwie chyba dochodzą w rozszerzeniu. i No i one są ładne, ale nie zrobiły na mnie takie wrażenie jak te, jak te miejsca z Worldla, muszę przyznać szczerze.
1: Mhm. Ja żałuję bardzo, że nie dotarłem do Ice, Icebourne, no? tak? Tak? Ice, tak Icebourne. Zawsze Ice... słuchałem muzyki z iceborna na, na YouTubie, czy gdzieś i była naprawdę. soundtrack z tego był super, był rewelacyjny. Tak hmm. samo jak w ogóle z, z Worda. i z rice też, chociaż Rise ma taki dosyć mocno azjatycki klimat, że tak wspominałeś, I w soundtrack u soundtracku również. E, Word i, i Ice, Icebourne mają taki bardziej, e, powiedziałbym, konwencjonalny, orkiestrowy soundtrack. Mhm. Ale, ale no tak, w tak. wszystkich trzech grach są, są super. Ktoś lubi dobrą muzykę, właśnie taką e, Hero. filmową, orkiestrową. Tak, no, sure. To, to tak, to Monster Hunter'y mają naprawdę, do, 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 dowożą w tym zakresie również.
0: Zdecydowanie. Możemy wrócić kiedyś do World'a. Spróbować. No,
1: już zostało mi jeszcze tyle Rise'a. A, A to mi się tak. wygodnie gra na Switch'u, to prawda, że, że jakbym miał w ogóle Switch w tej chwili, też mam na nim parę, może parę paręnaście gier. Generalnie od kiedy go kupiłem, jest przede wszystkim maszyną do, do Monster Huntera.
0: Mhm. Ja chyba też najwięcej, no tak, no na pewno najwięcej grałem w Monster Huntera właśnie na Switchu, na 100%. Mhm. Może w Mario Party, e, boże w Mario Karty. Mario mhm. Kart. Może. Wydaje mi się, że jak Monster Hunter tutaj wygrał.
1: Wygodnie jest po prostu wziąć go do, do łóżka albo właśnie jakąś podróż mm -hmm. i, sobie I, po, i, i zbadać potwora.
0: I, I zbadać potwora dokładnie. No tym bardziej, że właśnie to, tak powiedziałeś, nie? To, to takie jedno badanie, a przybliżając do celu, celu tak, bo znowu będziemy dodatkowe materiały. Zawsze jest co robić w tej grze, tak naprawdę, no. mm -hmm. Czy próbując nowych broni, czy, czy po prostu farmiąc te, które mamy. Nie jest to zdecydowanie gra dla kompresjonistów, którzy. Chcę mieć wszystko
1: to prawda Zrobienie yy, 100% w tej grze związałoby się z bardzo poważnym wyrzeczeniem droga. życiowym tak albo dedykacją czasową
0: no i to chyba tyle e, tak jak mówiłem zachęcam gorąco dla fan, dla ludzi którzy są zainteresowani albo się wahali czy kupić na pewno warto spróbować jeżeli macie tylko switcha no to szczerze mówiąc nie wiem czy jest demko na switcha wydaje mi się a, a w sumie a sprawdzę Abyście wiedzieli, żebyście Kiedyś musieli sami to tak robić.
1: Kiedyś chyba było. Jest!
0: Na Nintendo.com jest napisane, że jest. Więc no. e sprawdźcie tam ko czym prędzej. Nie zrażajcie się, bo prawdopodobnie rzuci was w wir tej przygody gdzieś w sam środek i będzie dużo rzeczy do zrozumienia. Jeżeli zaczniecie grać pod, podstaw, to będzie tego troszkę mniej. Natomiast jeżeli spodobał mi się system walki ten ten loop, o którym rozmawialiśmy no to no to widzimy się na łowach yep. A tymczasem zachęcamy was do sprawdzenia naszego Twittera który troszkę ostatnio przymiera ale, ale zachęcamy mimo wszystko tam to jest, też
1: to jest nasza oficjalne na outro zapraszamy na Twittera który ostatnio
0: trochę przymiera nie mówiłem tego tak ostatnio mówiłeś nie tak nie
1: tak tak
0: ale tego opublikowaliśmy, tego odcinka, bo się zepsuł. Więc Ale we
1: wcześniejszym też tak mówiłeś.
0: Seria? Okej, okay, to zapraszam na naszego Twittera, który jest bardzo fajny. Znajdzie nas pod nikiem Point and Discuss. Zapraszamy także na kanał na YouTube, na którym od czasu do czasu publikujemy jakieś rzeczy, a raczej robimy streamy.
1: Mhm.
0: I co, i zapraszamy też do subskrybowania nas na Spotify, a podcast. Anchor FM oraz Google Podcast. Gdziekolwiek nas słuchacie.
1: Najlepiej na wszystkich. Na wszystkich. Najlepiej na wszystkich. nas polajkujcie i powolnijcie. Po Roześlijcie się znajomym.
0: Mm -hmm. Pójdźcie podczas rodzinnego obiadu w niedzielę.
1: A potem jeszcze raz. <laughs>
0: I do zobaczenia w kolejnym. Na razie, hej. <laughs> tu, 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 tu. Jak jest. Album puścił, album zagrał ten Proof of a Hero. Tu, 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 tu,
1: tu, 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 tu,
0: tu, no, 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 coś takiego.